0: Quais são os resultados da EAD improvisada que o mundo todo teve que fazer? A pandemia vai mudar a forma em como nós mudamos o ensino? Essas são algumas perguntas a serem discutidas neste episódio do Dialéticas, o um podcast de divulgação científica que promove debates a partir da produção acadêmica. Eu sou Giovanni Ramos, estou em Covilhã, Portugal, e vou mediar esse episódio que vai ter a participação dos meus amigos. Direto de Lisboa, agora, o nosso colega que também da UBI, Fábio Jardelino, Fala, Fábio. Tudo bem, ouvinte? Tudo bem, Gil, Bela? Eu
1: estou ótimo, me mudei agora, estou morando aqui em Lisboa, essa é a novidade aí para o pessoal que está ouvindo. Eu realmente decidi me mudar e viver em Portugal, viver a capital
0: de Portugal, então estou morando agora no coração de Lisboa e vamos ver o que é que isso vai me trazer. A gente vai visitar em breve. E direto de mais Alemanha, nossa colega da Universidade Johannes Gutenberg, Isabela Gonçalves. Tudo bem, Bela?
2: Olá Gil, olá Fábio. Olha, nesse ritmo aí de mudança, o Gil se mudar no, no mês seguinte vai, vai manter a tradição, porque cada mês um integrante desse grupo se muda, só falta o Gil aí.
0: Eu não vou mudar esse ano ainda, talvez ano que vem as coisas vão, vão para outro lugar, vamos ver, isso eu não quero falar agora. Mas vamos então ao artigo da semana? O artigo da semana não é bem um artigo, na verdade é um ensaio e chama-se A Covid-19 e o fim da educação à distância é um ensaio. Do Ronei Chimenez Martins, da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Esse é o um ensaio que a gente vai fazer para discutir a educação à distância. Vamos à tese? Tese Então... Primeiramente, a gente precisa de deixar bem claro que isto é um ensaio, não é um artigo científico. Então ele tem um embasamento teórico, ele tem uma, uma argumentação, mas ele é muito mais para um artigo jornalístico do que às vezes para um artigo acadêmico, né? Ele tem, ele realmente tem um viés, uma opinião muito mais forte. Mas o que é interessante deste ensaio, é que ele começa falando sobre a educação à distância do princípio dela. Todo mundo pensa em educação à distância como internet, cursos online e tal, isso que a gente viu na pandemia, mas na verdade a educação à distância começou nos anos 70, mostro ali no ensaio, com aqueles cursos por correspondência. Depois vieram os cursos em vídeos com televisão, e aí não está no artigo, no ensaio, mas eu vou lembrar dos cursos do Telecurso 2000. Se o ouvinte ou o espectador no YouTube uh, chegou a fazer algum curso desse telecurso, por favor, faz um comentário aqui. Mas isso é uma coisa bem interessante desses cursos. E o foco desse ensaio é, o autor defende que a educação à distância não deve ser uma modalidade e sim uma metodologia. Ele recupera todo o histórico da EAD para dizer que isso não devia ser colocado como uma modalidade separada, do tipo, aqui está o presencial, aqui está o, o, a distância. Ele sempre foi contra isso, ele mostra como isso foi um problema, traz os, os pontos de como funciona a educação à distância, o que foi colocado na legislação sobre a educação à distância no Brasil e, no, e fora, e para chegar no, em 2020, na pandemia, quando todo mundo teve que colocar algum tipo de curso online na no improviso, eu acho que eles chegam a utilizar a palavra improviso, porque as escolas tiveram que ser fechadas, as universidades tiveram que ser fechadas. E aí começa a fazer uma perspecção do que, que a gente vai vir pela frente. Tu vai ter que ter aula presencial, e a educação de distância passa a ser não uma modalidade, mas uma metodologia, ou seja, apenas algumas formas de tu levar o ensino para complementar com o ensino presencial. Não seria apenas um curso 100% online, seriam todos os cursos híbridos. É mais ou menos essa o que o autor tenta defender e ele tenta explicar que, com a Covid-19, forçou a isso. Porque, como os cursos presenciais tiveram que virar online por um tempo, a tendência é que os cursos continuem sendo meio, meio presencial, meio online. Agora, eu vou pedir para a Isabela Gonçalves fazer a sua tese.
2: Hoje, eu gostei que você falou dessa parte da metodologia e da modalidade. Eu acho que é o ponto central do artigo. A questão é a seguinte, né? Que a partir do momento em que você classifica a EAD enquanto modalidade, você está separando ela da chamada educação normal, né? E o que seria essa educação normal seria aquela presencial. Então, com isso, né, a EAD virou o patinho feio da família. Todo mundo que faz EAD sofre um estigma. Os professores de EAD sofrem um estigma. Ou seja, essa modalidade classificou, colocou o senso comum da EAD enquanto algo pior do que o ensino presencial. Então, eu achei isso bem interessante, e bom, já que a modalidade classificou a EAD, enquanto, enquanto uma, já que o o governo né, classificou a EAD enquanto modalidade, e a EAD começou a ser vista enquanto patinho feio, faltou investimento. E justamente por faltar investimento, a gente está vendo aí um problema hoje é, relacionado a, ao despreparo, né, da, da, tanto da educação básica quanto da educação superior, em trabalhar com essa modalidade, com essa metodologia, na verdade. Né? E aí a gente vê hoje aí problemas de ausência de conexão de internet, falta de acesso a essa tecnologia, e a inúmeros recursos, né? e o autor mesmo coloca que essa falta de internet, essa falta de recurso, gerou um tipo novo de exclusão, que seria a digital, abre aspas, enquanto os órgãos governamentais tentam utilizar recursos computacionais, tais como aplicativos de smartphone, para viabilizar assistência social durante a pandemia, milhares de pessoas isoladas permanecem desassistidas por não conseguirem resolver suas demandas por meio dos recursos digitais e da internet, e aí a gente entra em um tópico muito importante, é a internet enquanto direito humano, como alega o próprio relatório da ONU. Bom, a minha tese vai ser um pouco
1: curta, eu gostei muito do artigo, eu acho que o autor foi muito bom é, na análise histórica que ele faz, ele traz realmente a história do EAD no Brasil, e isso foi muito bom, ele realmente traça uma análise é, interessante para quem não conhece do EAD passar a conhecer, e eu acho que ele traz uma conclusão muito boa, o um artigo inteiro dele ele mostra que o EAD ele vai deixar de ser uma... Na verdade, a educação ela vai deixar de ter uma divisão. Ela vai deixar de ser ou o EAD ou a educação normal. Ela vai, no futuro, ou, ou, ou até agora, no nosso presente, cada vez mais a educação vai começar a ser uma coisa em conjunto. O EAD ele vai começar a fazer parte do dia a dia cada vez mais e vai se tornar a educação normal, propriamente dita. Isso ele fala na conclusão, ele diz que, na verdade, o fim do EAD não vai ser que o EAD vai deixar de existir, vai sucumbir, não. Na verdade, o EAD ele vai fazer parte da educação normal. É, até a Bela falou que o EAD é o patinho feio da educação. É, eu achei interessante esse termo, porque realmente a gente vê que ainda existe muito preconceito e o autor fala muito isso durante o artigo todo. Desde o início até o final, ele que é um pesquisador da área desde da década de 90 ele diz que sofreu e essa modalidade sofria muito preconceito e hoje as pessoas veem que isso é uma necessidade então eu acho que nesse ponto o autor foi muito interessante foi muito feliz eu tenho uma crítica, uma certa crítica ao autor que eu achei o artigo um pouco muito eu avisei sabe aquele, aquele termo que a gente usa quando é, você fala uma coisa no passado e aí chegou no momento e aí você diz, ah, eu avisei. Pronto, me soou um pouco como um ensaio acadêmico para dizer isso. Olha, eu estava dizendo isso desde a década de 90. Então, nesse ponto, me pareceu um pouco pretencioso. Mas também não, não é, elimina todo o trabalho que o autor tem, que é um trabalho brilhante. E o artigo também não está um artigo mal escrito, é um artigo muito bom. E eu realmente indico a todo mundo que quer entender
0: é, sobre o que é o EAD. O autor fez uma retrospectiva muito legal, isso foi citado tanto pelo Fábio quanto pela Isabela, do passado da educação à distância, lembrando que a educação à distância não é só online, ela vem desde os anos 70. Então a minha primeira pergunta, um pouquinho mais leve e despretensiosa, é saber se o Fábio ou a Bela, eu vou primeiro para o Fábio, se alguém de vocês já chegou a fazer algum curso à distância que não seja esse online de hoje em dia. Fábio. É, já, já
1: fiz sim. Quando eu estava na universidade, no primeiro ano da minha universidade, é, tinha um curso à distância que a gente era obrigado a fazer, uma cadeira letiva, é, que era não era exatamente obrigada, mas tinha possibilidade, então pá, eu apliquei e fui fazer, e você fazia dentro da universidade mesmo, no laboratório de informática, não era um curso exatamente online, mas você ia na, no laboratório e fazia o curso todo e e submetia, e era um curso, se eu não me engano, se eu não estou enganado, era alguma coisa sobre introdução ao marketing. Então, já era alguma coisa na área de humanas, eu me formei em jornalismo, então me interessava um pouco e fiz, e não gostei. Eu me lembro naquele ano que eu fiz, eu não gostei, achei muito complicado e pouco, eu senti que eu aprendi pouco. Então, eu fiquei assim até com o um pé atrás quanto a cursos EAD, e realmente voltei a fazer recentemente, e hoje em dia eu gosto, e sou realmente um grande assíduo dos cursos online.
2: Bom, eu sou caçula aí da família do, do trio dialéticos. Eu nunca fiz um curso EAD que não fosse pela internet. Mas na autoescola tinha uns vídeos que eles, que eles colocavam lá. E com profissionais dando aula de, sei lá, segurança na, do carro, enfim... É, troca de pneu, acidente, sei lá, eu não sei se isso configuraria enquanto é AD. eu acho que não, porque estava todo mundo presencial na sala de aula, então acho que não.
0: Eu não cheguei a fazer esse curso não, mas o meu irmão, teve um dos meus irmãos que fez curso de por correspondência, esse era curso de desenho, alguma coisa assim, mas realmente, eu não, eu não peguei até, mas eu lembro dos, das propagandas do telecurso, passava na Globo. Isso é, realmente eu lembro bastante. Talvez vocês, a Bela talvez mas o Fábio com certeza lembra dessas propagandas do telecurso. Agora vamos lá. O autor, uma das partes principais desse ensaio é o autor dizer EAD não é modalidade EAD é metodologia. Queria saber se vocês concordam com a opinião do autor, vou primeiro passar para a Bela e depois para o Fábio, essa ideia de que a EAD tem que ser apenas como um tipo, uma prática de aula, mas não apenas um formato de curso. Bela.
2: Eu achei fenomenal, Gil, essa, essa distinção que ele fez, porque eu nunca tinha parado para pensar de onde veio o meu preconceito com EAD. Hoje em dia eu estou trabalhando com EAD, eu estou dando aula em EAD, assim, produzindo conteúdo, então acaba que eu estou tendo que, enfim rever todos esses preconceitos que eu tenho com a modalidade, até pelo momento que a gente está vivendo agora, né? que está todo mundo estudando à distância. Mas eu não, nunca entendi o porquê que eu achava que a AD era uma coisa pior. E eu achava isso. E vem muito disso mesmo, de entender a separação dos cursos. Né, o curso presencial, o curso híbrido, o curso à distância. É, então, a, entender que o ensino é ensino e que existem metodologias é, sim, fundamental para mudar essa perspectiva de que a EAD é algo pior e não tão interessante, não tão profundo quanto a educação presencial.
1: Olha, depende... Eu concordo com o autor. Tá. Vou refazer aqui a minha... Não é que eu não concordo, eu concordo. Mas a gente tem que realmente lembrar o que é a que EAD, é o, que é que é... o que é que a gente está tendo, por exemplo, hoje em alguns dessas... desses EADs que a gente está vendo, esses ensino à distância. É diferente. O curso que ele se propõe a ser um EAD, ele realmente ele é uma metodologia trabalhada e difundida por um cara que estudou, por um cara um grupo de professores que montou aquela aula, certo? Em outra coisa, você simplesmente ter uma aula no vídeo num webcam. É diferente. É, é, aí aí é onde entra a diferença entre modalidade e metodologia. E sobre o negócio que você falou antes, o curso Telecurso é 2000, né negócio da Globo que
0: eu não só me lembro, como eu assisti também eu até aplaudi o Fábio aqui por fora não vocês não estavam vendo no vídeo, na hora que ele falou essa parte final, porque isso a aula da educação de ciência não pode ser tratada apenas como você está na frente do meu webcam falando, isso talvez foi o que muitas vezes muita gente fez durante a pandemia por uma situação de improviso, como foi dito no ensaio, né mas não é exatamente a modalidade TED. eu concordo, tendo a concordar com o autor porque eu fui estagiário de um laboratório na, em 2005, 2004, na Universidade do Vale do Itajaí, e tinha um professor ligado a EAD. Então, acompanhei muitos materiais que eles produziam ali sobre a educação a distância. E, realmente, a ideia deles de educação à distância nunca foi fazer o curso inteiro. Sempre foi trazer a internet, a ideia de ambiente virtual de aprendizagem para o ensino, não importa onde o aluno está, não era esse o foco. E, ainda falando nesse assunto, eu vou perguntar agora para vocês dois porque nós três aqui já tivemos em algum momento a experiência de estar em sala de aula como professor. Eu queria saber se vocês já utilizaram essa, esse sistema híbrido, ou seja, quando vocês tiveram a oportunidade da aula, vocês utilizaram recursos digitais que não estavam apenas no presencial? Eu não me refiro a data show, multimídia, durante a aula presencial, mas sim o uso desses ambientes virtuais de aprendizagem e outros recursos fora da aula que complementariam o ensino. Agora, primeiro, para o Fábio. Eu não usei. <risos> na verdade, eu, eu tinha
1: preconceito com EAD, como eu falei antes. Eu Quando eu estava na universidade, eu fiz um curso EAD, não gostei, achei um negócio muito bom. Também faz... Eu não vou denunciar aqui a idade, mas faz muito tempo isso que eu fiz. Então, na época, eu, realmente não me, não me encantou. E eu trouxe comigo, durante todos esses anos, esse certo preconceito. Até recentemente, eu estou falando aqui coisas de dois, três anos atrás, foi quando eu comecei a dar uma chance ao EAD. Então, eu realmente, como professor, nunca fiz nada do EAD, justamente porque eu tinha trazido esse preconceito comigo. Mas hoje, eu já tenho feito até alguns cursos e lido muito a respeito, para quando eu voltar às salas de aula, eu poder realmente trazer essa experiência para os alunos, até nós três aqui, né? Nós já começamos a, e aí não vou dar muito spoiler, né, mas já começamos a pensar alguns cursos é, até sobre o dialéticas. Vamos deixar isso para depois.
0: Então, a pergunta agora para a Bela também, porque a Bela, eu sei que ela está trabalhando com conteúdos digitais lá para o Brasil, mas eu pergunto quando você esteve na sala de aula, você chegou a usar algum desses recursos que hoje você auxilia os professores?
2: Então, na verdade, o que eu fazia era usar muita tecnologia em sala de aula, por exemplo, é, mostrar sites ou mostrar vídeos, podcasts e, e tal, e depois eu mandava isso por e-mail para os alunos, eu tinha bastante contato com eles por e-mail, mas esse era o máximo que eu tinha de contato à distância com os alunos.
0: Certo. Eu não cheguei a utilizar muito desses recursos porque a minha experiência com o um professor agora no semestre passado foi inicialmente presencial e quando a gente foi pensar nisso, já chegou a pandemia e já obrigou tudo a ser online. Porém, eu fiz um curso... Na verdade, eu fiz uns cursos aqui para formação de o IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional em Portugal, que era todo online e eu vi eles utilizando todos os recursos do Microsoft Teams, que é um programa que vai muito além de dar streaming para para reuniões. Mas falando então da COVID, o próprio artigo fala isso, né? O ensaio fala que pegou todo mundo desprevenido. Como a partir de março, no metade final de março, todo mundo, todas as escolas e universidades tiveram que ser fechadas. As aulas tiveram que ser online na marra, na força, e ninguém estava preparado para isso, né? Ou seja, pegou todo mundo desprevenido e aí tem muita gente que diz que, pô, agora teve a oportunidade de surgir um novo filão de apostar em cursos online. Acho que todos nós aqui acabamos, acho que todos nós aqui fizemos algum curso online nesse período. Por outro lado, tem gente que diz assim, tá, mas como é que tu vai fazer isso no contexto do Brasil de ter Várias crianças numa mesma casa e eu tenho um computador, como é que eles vão assistir às aulas? Minha pergunta é: vou começar agora primeiro pela Bela, depois para o Fábio. Como é que a gente, como é que vocês observaram esse cenário? Foi certo todo mundo ir para online? Ou você acha que algumas situações deveriam ter sido canceladas as aulas, já que não conseguiam fazer o ensino presencial? Bela.
2: Ah, eu acho que cancelar a aula é muito complicado, né? Então, eles tomaram a, a decisão que podia ser tomada naquele momento e naquela agilidade. É lógico que foi muito rápido e houve uma série de erros. E é óbvio que o Brasil não está preparado para isso. Nem mesmo países é, europeus estavam preparados para isso. Então, é uma coisa que tem que aprender aí na marra. O, o que ficou disso é a necessidade de investir cada vez mais na internet e dar acesso a essas pessoas, dar equipamento para essas pessoas, porque é óbvio né, que cada vez mais esse tipo de tecnologia vai ser essencial a, pra, até para as pessoas se informarem mesmo, para nível de informação. Então, vamos torcer para que cada vez mais a gente tenha tecnologias baratas, assim como foi ficando mais barato internet, né, a televisão, por exemplo. Talvez o caminho do futuro seja um pouco melhor nesse sentido. Mas é óbvio que não estávamos preparados para isso.
0: Fábio, como é que tu viu esse cenário maluco, não só no Brasil, mas também em outros lugares? Né?
1: Eu acho, Gil, que eu sou contra, na verdade, o que foi feito no Brasil e em algumas universidades aqui da Europa também, que foi a imposição do EAD. Para a escola, eu entendo, porque a criança ela simplesmente não pode parar. Ela não pode passar um ano sem estudar... Ela tem que estar estudando, faz parte do aprendizado. Principalmente as crianças mais novas, que a cabeça ela é uma esponja, ela tem que estar sugando o máximo possível. Então, é, tudo bem, nas criancinhas a gente manter ou até impus, impor né, um, uma questão do, do EAD. Mas nas universidades eu sou contra. Eu vi muitas coisas e logo no início do Brasil, lá no Brasil, nas universidades, é, impus, impuseram os alunos a fazer um EAD. E simplesmente disseram, é assim e acabou. Não quer, tchau. Não deram, assim, uma possibilidade. Ah, vamos, então, dar uma possibilidade de pagamento reduzido na universidade, no caso das privadas. Por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco, ela começou o EAD agora. Faz pouco tempo. Faz, se eu não me engano, não faz dois meses. Faz um mês e alguma coisa. Por que isso? Porque a Universidade Federal de Pernambuco segurou ao máximo. A universidade sabia que esse tipo de ensino era um ensino que, como eu falei antes, ele não é simplesmente ligar um canto. Ele tem um, um planejamento. Então, eles seguraram até onde deu, até onde deu prepararam o, como puderam né, os professores e agora começaram a fazer essa modalidade é, para os alunos que, que realmente aplicaram para esse mestre, coisa do tipo. Mas eu acho que isso deveria ser assim com todos, porque essa imposição é errada. Novamente, para as escolas, eu acho que Primeiro, eu acho que ninguém deveria estar tendo aula agora, nem faculdade, nem escola. Eu acho isso um absurdo, em alguns lugares do Brasil e até daqui da Europa, as escolas terem voltado. Isso é um absurdo. E a segunda coisa, eu acho que as crianças têm que continuar, como a gente tem a possibilidade do EAD, que seja, paciência. Mas as
2: universidades, eu discordo. Ô, Fábio, eu concordo contigo sobre a questão de, das universidades terem voltado, ter sido um pouco precipitado, por exemplo, agora, em, na Alemanha, a gente ainda está tendo tudo à distância, mas no caso de Portugal, por exemplo, voltou, eu acho que foi complicado isso, mas no caso das escolas, eu acho que tem sim que voltar, porque já estava tendo uma série de estudos mostrando que, vezes, que as crianças estavam tendo problemas, assim, estava é, afetando mesmo o desenvolvimento cognitivo dela, de certa forma, assim. Então, não se sabia o, o tipo de estresse emocional que isso ia gerar no longo prazo, de tanto tempo de afastamento. Por isso que agora ah, vários países, né, como o Reino Unido, a Alemanha e França, por exemplo, voltaram a fazer o lockdown, mas mantiveram as escolas abertas, porque, no caso, como você falou, né, uma criança ficar sem escola é uma coisa. Um estudante universitário ficar sem a universidade é outra coisa completamente diferente.
0: Bom, gente, eu estava numa disciplina que era de nove pessoas, por sorte, e nesse curso aí a gente começou as aulas presenciais e acabou tendo que terminar online. A gente conseguiu dar uma improvisada ali, tinha várias... várias conferências, a gente ia trazer pessoas de fora para os alunos conversar e a gente conseguiu fazer isso online. Inclusive, abrir para pessoas de fora assistir, e acabou funcionando. Como parte do, também do trabalho era eles fazerem alguns projetos de comunicação, eles conseguiram fazer isso muita coisa mesmo de casa, da sua cidade, e iam apresentando na, durante as conferências, durante as aulas online, né, durante a webcam aberta, e conseguimos fazer alguma coisa, mas, de fato, ninguém estava preparado. Eu, eu vou voltar
1: a falar... Ah, o que eu já tinha falado, vou reafirmar, eu sei que a Bela discordou aí de mim em algum ponto da escola, e aí eu vou fazer, trazer um ponto aqui que aconteceu em Pernambuco, aí o governo tentou voltar as, as aulas, ah, chegou a voltar às aulas das escolas, e o sindicato dos professores foi em cima, é, bateu em cima dizendo que aquilo era um absurdo e tal, e não sei o quê, e agora, recentemente, quando eles viram o número de aumento de casos em escolas, principalmente escolas particulares, é, o, o a justiça proibiu a, a volta das escolas, das aulas presenciais. Então, eu acho que isso, como aconteceu lá, não né, é possível que aqui na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo seja diferente. As crianças, elas normalmente são assintomáticas. É o que a gente tem visto em vários casos. Mas elas passam o coronavírus, então é, eu sei que é complicado a criança estar tá em casa, é, tudo isso que a Bela falou é verdade, mas eu continuo batendo nessa tecla, eu acho que não deveria ter voltado presencialmente não, se a gente tem a possibilidade do EAD,
0: faça o EAD, paciência. Ficou muito claro no artigo que é o caminho que o autor defende, que a gente indiretamente com cada um que a sua opinião meio que concordou é que o ensino tem que ser misto, né? ele tem que usar alguns recursos do online, mas não ser só online, Eu acho que todo mundo meio que concorda com isso. Eu pergunto o seguinte, Fábio primeiro, depois Isabela, se vocês forem dar aula semestre que vem, que recursos vocês utilizariam à distância, o que, que, vocês, o que, que mais enche os olhos de vocês de recursos online para usar num, num curso presencial? Eu provavelmente vou dar aula no semestre que vem, Gil. E eu já estou meio que preocupado
1: com isso, eu estou estudando, na verdade, sobre o EAD, sobre o que é que eu posso trazer para tornar minhas aulas um pouco mais interessantes. Eu dou, eu dou aula, como o pessoal aí já sabe, eu, caso não saiba, eu dou aula de relações públicas eh, e assuntos voltados para o jornalismo, comunicação, de modo geral. Então, às vezes, sou um pouco muito teórico, principalmente para o pessoal que está entrando na universidade, primeiro período, normalmente são as minhas turmas. É muito teórica, é muita teoria, é muito chato às vezes, eu admito. E aí acontece o quê? Que a gente trazer muita coisa teórica numa câmera online, que às vezes o aluno está nem com a câmera ligada, muitas vezes, né? então, é, sei lá, eu acho que aquilo não, não agrega muito ao aluno. É o que eu tenho escutado muito de alguns alunos falar, falando, alguns, alguns colegas professores compartilharem esse tipo de informação comigo, então eu realmente não sei o que é que... tem que se trazer alguma coisa para é, agarrar esse aluno. E aí eu penso, assim, há uma coisa muito nova que eu comecei a estudar, mas eu penso que o processo de gamificação no ensino seria uma boa solução.
2: Ô Gil, eu acho que eu faria uma coisa mais mista. Por exemplo, eu, eu gosto bastante do Teams. Eu acho interessante porque lá você cria um grupo, né, um grupo de trabalho... E aí, naquele Teams, você consegue, por exemplo, upar arquivos, tem o próprio chat, aquilo tudo fica arquivado. Além de ter a possibilidade de você ter o ensino ali, né? Você dialogar com a turma, enfim, fazer a sua apresentação e etc. Mas eu acho que além de usar o Teams é, para a sala de aula... Eu faria aulas talvez mais curtas, porque eu acho muito cansativo você ficar quatro horas, três horas na frente do computador e produziria um material de apoio. Então, poderia ser, por exemplo, aquele... A, o Fábio já deu spoiler, né? A gente produziu um curso à distância, a, a equipe do Dialéticas, talvez em breve vai estar disponível sobre elaboração de podcast e foi um curso MOOC, que é aquele curso massificado, que a gente vê em curseira e tal, em que as pessoas são autodidatas, em que tem lá por exemplo, vídeo e aí o um material de apoio e, e perguntas para testar o conhecimento e tarefas para testar o conhecimento. Então, eu acho que eu faria os dois. Eu faria um material de apoio bem baseado em alguma ferramenta de produção MOOC. O próprio Google tem isso gratuitamente. E também utilizaria uma outra plataforma de vídeo aí como Microsoft Teams para poder dar as aulas e, e disponibilizar mais conteúdo também.
0: Você vai dar uma aula de no, no jornalismo e em algum momento fala sobre uma questão de edição de vídeo. Pô, não existe uma, uma cadeira, às vezes, no, no curso de edição de vídeo. Mas quer fazer uma edição de vídeos rápidos para tal coisa. Pode ser um mock. A ah, um, um elaboração de um podcast pode não ser uma não vira uma cadeira de semestre de faculdade, mas pode ser um mock, pode ser acrescentado à disciplina. Então, são conhecimentos que podem ser apresentados desse formato, ser agregados ao ensino principal, à, à teoria principal. Então, assim, às vezes, por exemplo, claro que uma coisa que no primeiro momento parece que é muito gigante. Mas, tipo, o cara vai ter tantas horas de aula em sala de aula, tá, 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 e ele pode escolher mais um, um ou dois moques, ele tem que escolher dois para de conhecimento extra, dentro de uma série de vários, vários, vários cursos que vão ter. Síntese. Bom, a minha síntese foi mais ou menos, eu já falei agora no final da antítese, eu entendo que sim, eu concordo com o autor no, no sentido que a educação à distância. Tu fazer uma faculdade inteira de distância, eu não gostaria, por exemplo, de fazer, não teria interesse, mas... Fiz alguns cursos online e tenho interesse em conhecer muito mais coisas online. Então, parte do ensino presencial pode ser digital, pode até fazer mais sentido online. E, como falei, esses cursos extras, esses aprendizados extras. Hoje a gente não pode pensar apenas naquela gra... naquele conteúdo que está na grade da... da graduação ou do mestrado, o que for. Sempre tem alguns conhecimentos a mais que você precisa para agregar a sua formação que não pode ser colocado diretamente no ensino presencial. Então, a estrutura do, do online ela vai, pode ajudar muito. Bom, minha síntese é um pouco voltada para o artigo. Eu acho que o autor
1: ele foi muito feliz na produção do artigo. O artigo é muito eficaz para ensinar a pessoa que quer entender um pouco sobre o que é o EAD, o que é o EAD no Brasil, a história do EAD, como ele aconteceu, como ele começou a engatear no Brasil e até... Mais ou menos os dias de hoje. Claro que ele não aborda tanto, é um ensaio, como o Giovanni falou no início. Então ele não traz nenhuma, nenhuma pesquisa empírica de fato, mas ele traz realmente uma análise histórica. Quem quer saber o que é o EAD, eu realmente indico esse artigo. Eu acho que é uma, um. Agora sobre o EAD de fato, eu acho que é um grande desafio, não só para o brasileiro, mas para a humanidade em modo geral. E como eu falei antes, isso foi uma coisa que foi antecipada. O EAD, o ensino à distância, o trabalho de casa, tudo isso, isso foi antecipado pelo coronavírus e a gente foi meio que pego de surpresa. Os governantes foram pegos de surpresa, nós, o pessoal da academia, todo mundo. Então, a gente ainda meio que está sem saber o que fazer. Como também eu falei e o Giovanni concordou, EAD não é somente ligar uma câmera e começar a falar pelo computador e dar uma aula. Não, isso não é EAD. O EAD é uma coisa trabalhada, ele é uma metodologia, como o autor trouxe. Então, eu acho que a gente tem que, tem que realmente ver isso com outros olhos. E eu espero que realmente o autor esteja certo e que o EAD ele se, ele se junte com a educação normal e passe a fazer parte cada vez mais do, da nossa vida, do nosso dia a dia.
2: Eu acho que ao colocar a educação à distância enquanto modalidade, não enquanto metodologia, e ao classificá-la enquanto algo pior, né, pelo senso comum e pelo próprio pelo andamento das políticas, dá para ver que agora o movimento é de inclusão na EAD enquanto pauta mesmo, enquanto pauta de metodologia, enquanto uma necessidade. Então eu espero que no futuro a gente tenha políticas públicas cada vez mais eficazes, de inclusão digital mesmo, e que a gente comece a ter políticas interessantes de educação à distância, incorporando ela no ensino tradicional, porque aquilo que a gente já falava antes, né, a educação, ela estava muito tradicional e não estava conseguindo acompanhar o século 21 e as disrupções tecnológicas que a gente está vivendo, então talvez seja uma forma aí da educação se atualizar e da gente também ver, por, por, por exemplo, disciplinas de literacia midiática na educação básica, que é algo que a gente pede tanto aí.
3: Autor da semana. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila, sou uma das sócias do curso Isolim, um curso EAD, Ensino Distância, para quem quer aprender redação, voltado para quem está na preparação aí para Enem, concurso e os vestibulares aí do Brasil. E hoje eu estou aqui para fazer uma indicação de uma leitura, né? É, vou fazer uma indicação ao um convite aqui do podcast Dialéticas de um livro que eu acho que quem quer. Entrar nessa área, se você que é professor ou é, tá querendo abrir um curso de alguma coisa que você não sabe ainda por onde começar, eu recomendo muito a leitura desse livro, não por uma questão administrativa, mas sim por uma questão pedagógica, porque eu entendo que esse livro traz exatamente tudo o que você precisa saber para montar um curso de ensino à distância. Né? O nome do livro é Recomendação Pedagógica em Ensino à Distância, a autora do livro é a Patrícia Alejandra Berrar, eu não sei exatamente como pronuncia, não sei se eu estou pronunciando errado, mas vocês encontram muito fácil esse livro, e é um livro que ela fala exatamente os principais erros de quem está começando um curso EAD, que é manter o mesmo conteúdo e a mesma forma que se faz presencialmente. Eu acredito que esse é o maior erro, e esse é um dos pontos fortes desse livro, tá certo? É a parte pedagógica. Não adianta você querer abrir um curso EAD e fazer o que você faz dentro de sala de aula, porque a forma de você falar é diferente, é a forma de você se posicionar, a forma de você colocar as suas palavras com um pouco mais de clareza, até para que o aluno consiga ter essa percepção, então tudo é diferente. Então eu acho que esse livro ele é fantástico para que você tenha essa clareza se você quiser trabalhar com EAD. Tá certo? obrigado pessoal do podcast Dialéticas e até a próxima. Bom
0: minha gente nosso episódio vai chegando ao fim eu peço aqui para o meu amigo Fabio Jordalino fazer a sua despedida. Bom ouvintes, muito obrigado pela audiência como sempre, né se
1: você tiver a possibilidade, comenta nas nossas redes sociais, deixa um feedback para a gente, é sempre importante a gente gosta de ouvir, a gente gosta de ler o que, é que você está pensando então deixa aí o teu comentário e obrigado aos amigos dialéticos pela, pelo debate
0: eu vou dizer mais, se você fez algum curso eu repito, algum curso que não foi online, um desses telecursos, conta pra gente que é sempre legal, e agora trilha dramática <risos> porque Isabela Gonçalves vai trazer o tema da próxima semana e vocês sabem que com a Isabela o tema nunca é leve Isabela, qual é o tema?
2: bom gente, a gente vai debater um artigo que eu gostei gostei bastante de ler, é de economia, mas ele foi publicado em uma revista, então ele não é tão pesado assim, eu acho que a gente vai conseguir discutir bem ele, o nome dele é The Starving State, Why Capitalism and Salvation Depends on Taxation, e ele é do Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, do Todd Tucker e do Gabriel Zuckman, espero que vocês gostem, e vai ser uma discussão aí bem interessante, eu, eu sei que o Fábio e o Gil estão empolgados com o tema, eles já gostaram.
0: Com certeza vai ser um tema muito bom. Dialéticas Podcast é uma produção totalmente independente, feita por estudantes de doutorado em comunicação nas universidades Interior, Portugal e Johannes Gutenberg, na Alemanha. nesse episódio, o roteiro, gravação e edição foi feito por minha conta. Na próxima semana, fica pela pessoa que ficou responsável pela escolha do artigo. A Milena Gomes faz a voz das vinhetas dos nossos quadros. O site é feito no espaço do WordPress, totalmente independente. E o programa é gravado no StreamYard e editado no DaVinci Resolve, todos eles gratuitos. E a versão em áudio apenas no Audacity, que também é um programa gratuito. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter, com o nome arroba Dialéticas. E você pode mandar também um e-mail para nós, para o podcast dialéticas.com. No dialéticas.com você encontra todos os episódios aos artigos que foram discutidos, o tema que foi recomendado, o artigo recomendado no autor da semana e já o artigo da próxima semana para você discutir. Deixe sua opinião nos ciclos das redes sociais e também no nosso canal no YouTube, que é, se você estiver vendo aqui também no YouTube. E até a próxima semana que terá o comando de Isabela Gonçalves.